Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, jag har liksom nosat på ett antal olika eh, verk eh, för att jag har helt enkelt eh, inte hunnit. Och det är tråkigt men sant. Eh, men eh, jag har läst eh, Haggan då som jag eh, pratade om för eh, ett par veckor sedan. Och du vet Haggan. Haggan av Aseberg, så är så. Ja, precis. Precis. <laughs> I alla fall, ja. Och fasen, Peppe, jag kände liksom bara att, att hon tappade mig. Åse tappade mig. Alltså först så hade hon mig i sin, i sin lilla feministhand och liksom bara ja. brakade Smekte på där. Med hår, så. Ja, ja, eller snarare boxade, slog mig på käften på ett härligt sätt. Och, ja. och liksom, ja. Hela premissen för den här boken är ju en, en kvinna som... Eh, det vill säga hon själv, författarjaget som eh, ligger med en gift man som hon kär i, hon skiljer sig han skiljer sig inte, hon tycker att han är ett, ett vider som sviker henne och sen så i raseri så talar hon om att nu får du fan vara slut med silkesvantarna för mm. de här karjävlarna och det är ju härligt uppfriskande eh, på sitt sätt men sen började så det är liksom en massa rant så det är jäkligt oredigerat och sådär och efter ett tag så blir det lite så här. Uh, jag vet inte kan vi inte det här nu och sen så blir det också uh, om man nu ska jämföra med nuckan det är förstås två helt olika böcker och så men uh, det, det finns liksom inte empati, hela grejen med Haggen att hon inte har empati hon, hon är, alla kan dra åt helvete i princip också hennes ja. barn nästan för de är så jävla jobbiga ja. och, och, uh, så kan man väl känna men hon uttrycker sig så otroligt föraktfullt om den här mannens äkta hälft då, som han har bedragit ja. då i, i, när hon skriver boken i, i några år med henne själv och kanske med andra. Och, och liksom det, det, det är så nedlåtande kring den här kvinnan som enligt författarjaget 
lever ett fejkat liv. Hon är hon låtsas bara, hon har en fasad hon kan inte knulla ordentligt hon kan inte leva ordentligt hon kan inte eh, liksom vara äkta och allt det här är förstås bara ett uttryck för hur, hur sviken och, och ledsen hon känner sig eh, och arg hon är på den här mannen men i och med att hon älskar honom fortfarande även om hon också hatar honom så för han svek då så, så är det som att det sipprar över på den här frun då förstås men det är ju för fan han som har bedragit mm. sin fru och eh, författarjaget kan ju omöjligen veta allt som går man kan ju inte veta vad som pågår i folks Nej. relationer fan, vet du vad hon är, hon är ju faktiskt en huggan är, är, är det här gone girls the cool girl ja hon är, exakt, tack det var är, precis det ja. Ja. Jag är inte som alla andra kvinnor. Jag är speciell och jag är rolig och jag är bra på att knulla och jag kan fixa grejer själv. Och jag kan supa och, och jag kan precis, jag kan mäcka ihop. för mig. Jag är som en däck. man men jag är en kvinna. Jag är, ja, precis. Och alla andra kvinnor är ja, men, och speciellt den här kvinnan är liksom lite dumma och tafatta och feminina. För det feminina är lite sämre än det maskulina. Ja, och löjliga. Och, de är så jävla löjliga som bryr sig om eh, liksom, hudkrämer och inredning ja. och partis eller vad det nu var som, som då den här Aha, fan ge det vilken bra analys för det, det håller jag helt med om för det, det är ju verkligen precis som hon utgör sig hon är ju hon är den speciella och jag tror att jag, jag, alltså jag förfördes ju av, av att äh, men den här vreden som den skrev sig för det känns mm. verkligen som den är skriven på en väldigt kort tid där hon bara liksom har spytt ur sig jag tycker det finns någonting att det finns något charmerande i att den inte är så tillrättalagd. Men det är sant som du säger att det kanske är problemet med att den är skriven så här så är den, finns det liksom ingen analys eller det finns liksom kanske ingen ja, den, i den. Nej exakt, den är inte så mångbottnad. Det är väldigt svartvitt och hon är sköna tjejen, eh, stereotypen jaget då och eh, den bedragna frun är liksom... Eh, den bedragna frun helt enkelt som är tråkig. Ja, men hon symboliserar den tråkiga kvinnan mm. som hon får liksom vara motpolen för att lyfta fram haggan som speciell och feministisk och liksom åtråvärd och smart så då måste det måste finnas en motpol och då blir det den här den hustrun den tråkiga hustrun som går i sin, sitt stora hus och rättar till tavlor på väggarna ifall de hänger snett. Mm. Och det är så jävla sorgligt någonstans. Det är, vi är, måste så okej okay, ponera att alla kvinnor som blir bedragna är patetiska losers då enligt Haggan. Men då är ju Haggan också en patetisk loser eftersom mm. mannen sviker ju henne också. Och ljuger ja. ju också för han säger att han ska lämna sin fru och han snackar skit om henne och så vidare. Han väljer ju frun hela tiden. Ja. Är inte mannen en patetisk loser då i så fall? Om ja, någon måste vara det i det här dramat. Han kanske också bara en människa, vem vet. Men, men liksom, det, det känns så missriktat om det här ska vara en feministisk uppgörelse. Ja, det är sant. Det är ju, alltså, bara för att man är feminist behöver man inte vara kompis med alla andra kvinnor i hela världen. Men att uh, systematiskt tycka att kvinnor är dumma för att de råkar vara gifta med den mannen man är kär i. Det är ju liksom... och, sen, och sen att det på något sätt blir, blir någon slags överförd skuld. Att det liksom är den här bedragna kvinnans fel då på något sätt. Så hon, ja. hon liksom snärjer in honom in, i, i det här äktenskapen med någon slags, någon slags skam och skuldbeläggning och, 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 och tårfyllda ögon. Och, för fan, vad ja, han vill egentligen lämna henne, men han kan inte för att... För hon blir ja, så ledsen. Bara om att 
Men herregud, han vill ju äta kakan och ha den kvar för att ja. han får det. Han får, ja. ju hela, han får ju både värdena uppenbarligen. Också för att Haggan låter honom göra det. Precis, så alla står vi där liksom lika bedragna som kvinna betraktat av den här killen. Då. Men hör du, vad tycker du om själva liksom kvaliteten på texten? Jag tycker att den är väldigt ojämn. Den är ju under stundom rolig och rapp och briljant. Hon skriver ju jävligt bra. Och eh, ibland är det liksom bara ranting. Bara liksom blogginläggsrant, eller ja. vad man ska säga. Många upprepningar och... Uh... Ja, och sen är det ju för sig lite kul att det blir så här meta. Jo, hon skriver så här, jo men jag och, och, och den här som hon kallar Vincent då i, i, i boken Älskaren, vi hade det här storslagna romanprojektet eller fotobok eller vad, vi, vad de skulle skriva för han var fotograf. Ja. Boken och, och sen så fick vi liksom inte ihop det då och sen så tog det slut och därför så har jag bränt hela mitt förskott och måste producera en bok och det blir den här boken och det kanske, ja. det kanske är ett kul grepp men som läsare sitter man där och bara jaha det här var bara någon slags jävla desperat liksom du vet ja, jag, precis. Det du, du tar inte på allvar här tar jag flera timmar ja. för att läsa det här någonting som du inte tar på allvar ja men det kanske också faller in i ramen för det att jag är så cool så att jag bara sitter ihop en bok. Jag har inte pluggat inför tentan ja, så jag laddar ner något liksom och kopierar av det och här, här är det. Så, men då blir man ju bara så här, men fuck you, jag vill, jag vill läsa något som du verkligen har ägnat dig åt. <laughs> ja, det känns också väldigt fegt att inte ta sin egen text på allvar. Särskilt, särskilt om det nu ska vara så rasande och äkta och ja. liksom alfa hona artad och allt det här att liksom det här jag är jag är medusa jag är liksom den här vad ska man säga stereotypen kring den här häxan som är så här allom ser allt äger allt liksom ja. dödar allt jag är som hon har massa metaforer typ så här olika ja. så här spindlar som äter ligger med sina hanar och sen ligger jag väl inte spindlar om älskar med sina små hanar och sen käkar de upp dem ja, och, då, och då blir det lite så här ja men då ska det inte vara ett havsverk då ska det vara ett jävligt iskallt briljant liksom skarpslipat verk tycker jag för hon har ju den förmågan hon kan ju skriva så det kanske kommer en uppföljning på Haggan ja, vad ska den heta då? vi lämnar det jo men vet du vad det ska heta? Jag efterlyser här med att någon skriver en bok som heter Bitchen eh, som handlar om eh, kvinnlig... Det är Tone Sjönnesson som skriver den då. Ja, och den ska handla om kvinnlig ilska. Jag funderar fan på att skriva den själv. Om, om, om kvinnlig ilska. Eh, jag är ju ganska arg av mig som alla <laughs> vet som känner mig. Eller jag, har ett, jag har ett temperament. Jag är inte ah. arg av mig, men jag kan bli arg eh, snabbt ibland. Och och det är ju jättedumt när man, är, när man är kvinna och har ett sånt temperament. Fast vet du vad, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att någon får visa vägen. Du får kanske ta törnarna då. Men vi kan ju inte fortsättningsvis hålla på så här att kvinnor inte får bli arga för då är de hysteriska. Utan, eller, bi- kvinnor... eller bitchar, så att det är det jag menar. Precis. Man kan reclaima ordet bitch, bitchen. Så, ju fler kvinnor som är arga offentligt banar ju vägen liksom för att det är helt normalt. Det är liksom inget konstigt med det. Så att uh, ut med vreden bara tycker jag. Ja, någon får ta den här stafettpinnen för uh, just nu så... <laughs> just nu är du glad. Just nu är jag glad, exakt. Just nu är jag stressad men glad. Vad har du läst då? 
Har du, jag har faktiskt läst en massa, men jag skulle tala om en podcast som jag lyssnar på. För det här avsnittet gör vi i samarbete med RSFU. Och de har gett ut tre stycken podcaster som är producerade av författaren Maria Sveland. Och jag vet att både du och jag har lyssnat på ett av de här avsnitten än så länge. Det kommer, vi kommer att lyssna på de två andra också. De handlar, de handlar alla om prostitution. En handlar om EU-immigranter som är väldigt utsatta för människohandel. Och en handlar om ensamkommande som säljer sex för att överhuvudtaget få tak över huvudet. Och en handlar om nigerianska kvinnor som skräms in i prostitution genom voodoo-ritualer. Och den vi har lyssnat på handlar om ensamkommande pojkar som säljer sex för att överhuvudtaget klara livhanken i Sverige. Och det var en otroligt välproducerad men så sorglig dokumentärpodd. Allt det här med eh, människor som utnyttjar de allra, allra svagaste som inte har ah. något annat val det var, så, det var så tydligt. Och, och hur pojkarna pratade om det som sådär. Det blir liksom normaliserat. Eller vad ska, vad ska man göra? Liksom? Det blir så här. Ja, men om man ja. får välja att, så, att välja det minusgrader ute. Ska jag välja att bli utnyttjad för att det kommer att hända? Eller ska jag sova i en bil eller, eller liksom ute under bar himmel då är det liksom bara att ja, då får man ta det som erbjuds mm. och för sex, att överleva sex är en av valutorna då, ifall någon vill ta en över gränsen i lastbil eller så, då blir det antingen så får du ge personen pengar eller droger eller sexuella tjänster det är de tre som gäller det som jag tyckte var intressant här är att alltså, oftast när man snackar om, om, om människohandel och prostitution tänker man ju spontant på kvinnor. Men, men eftersom det kommer så många ensamkommande unga, alltså pojkar, alltså tonåringar, så är det, de också utsatta både av män och av kvinnor. Och jag tyckte det var intressant för den dokumentären sa de att det finns ju någon slags som höga populister brukar tala om den här nidbilden av kvinnor som bara hjälper till för att kunna få ligga med unga pojkar. Och det är ju Stämmer verkligen inte. Men det finns ju precis som det finns manliga förövare finns det också kvinnliga förövare som utnyttjar de här pojkarna. Ja, och det är ju extra sorgligt att, att de, den minoritet som utnyttjar barnen då i det här fallet och ungdomarna gör ju så att den majoritet som inte gör det också blir drabbad av det här, de här det, det dåliga ryktet så att säga och misstankar och så vidare. Ja, det var en, en väldigt rör, alltså jobbig. Det var jobbigt att lyssna på den, men viktigt att lyssna på den tycker jag också. Vet du vad jag alltid tänker på? Jag har säkert sagt det hundra gånger i den här podcasten. Men Michael Axel som kom ut med en bok som heter Rosario är död för 20 år sedan säkert. Och där hon skriver om barnprostitution i Asien. Och där skrev hon i förordet att det här är en hemsk bok att läsa. Så hemskt att förlagen inte ville ge ut den först. Men det är ändå alltid värre att vara med om det än att veta om det. Så det är nästan vår skyldighet att åtminstone veta om det som händer. Ja. Man kan liksom inte hålla för ögon och öron och låtsas att allt är bra för att allt är inte bra på alla ställen. Mm. Men man blir, man blir ju också, det tänds ju en liten gnista hopp också eftersom de faktiskt också intervjuar människor som, som hjälper de här pojkarna och, och de är på något ungdomscenter där, där killarna får hjälp. Men jag, jag tänker ju också så här, det här är, det, vad, vad händer med, med, med flickorna då som inte ens får komma till Sverige som kanske ja. blir kvar? Det undrar jag också väldigt mycket över. 
Nej, fy. Jag har en kompis som jobbar med här i Los Angeles som jobbar med ensamkommande ungdomar som kommer från Guatemala, Honduras och El Salvador. Och han berättade att för tio år sedan ungefär så var det bara pojkar som kom och flickorna stannade kvar. Men nu är våldet så, alltså det är så intensivt där att också kvinnor, alltså också kvinnor och så, eller flickor, det är liksom barn många av dem som kommer. Och då är det rutin att de äter p-piller innan de börjar den här långa resan över hela Mexiko eftersom de garanterat kommer att bli våldtagna på vägen. Det är liksom goes without saying. Så då äter de p-piller bara för att då blir de åtminstone inte gravida. Ja, det är ja. helt vansinnigt. Och, och bara tanken att, att du är i en sån desperat situation att du hänger liksom en lapp runt halsen på din tioåring och, och, och liksom ja. skickar ut den i, i världen. Så det, hur, hur illa ställt har man det då? Nej. Och, och liksom, nu får du klara dig, nu är du stor. Ja, jag, jag tycker det är otroligt fint att RFSU sprider information på det här sättet. Och de här poddarna är som sagt producerade av Maria Sveland och de finns överallt där poddar finns. Sök bara på RFSU-dokumentär så kommer ni att hitta dem. Jag kan också berätta att jag har börjat lyssna på Agnes Lidbäcks senaste roman som heter Gå förlorad. Jaha, är det hennes tredje nu den? Ja, det finns ju romanfigurer i de här böckerna som liksom, de är besläktade med varandra. Man återfinner liksom vissa. Mm-hmm. Sånt gillar jag väldigt mycket. Det är som en liten blinkning till den trogna, lojala läsaren. Jag, jag tycker väldigt mycket om den. Hon har läst in den själv också. Nu har jag inte kommit så långt så att jag, ska tänka, jag tänker att jag ska kanske, kanske spara den. Men jag kan rekommendera. Den kom ju ut alldeles, alldeles precis nyligen. Och det är ju inte alltid som en, en så färsk roman redan finns inläst som ljudbok. Utan ibland mm. får man ju vänta ganska länge. Jag sökte ihjäl mig på Nina Wehes testament men jag hittade inte den som ljudbok. Den kanske finns i en annan annan uppspelare än den jag har just nu jag har bookbit nu, den kanske finns på Storytel eller någonting mm. Men hör du, jag tänkte precis ta upp Nina Vahas testamentet för den är ju så himla bra ja, men Jag tänkte att du ska faktiskt få lyssna på den vi får bara lova att vänta tills det kommer till, till någon av dina jordböcker för jag vill, att, jag vill unna dig den här läsupplevelsen eller lyssningsupplevelsen men alltså, du vet vad den handlar om det handlar om en familj uppe i norra Finland som där ursprungligen hade de väl 13 barn men nu har de bara 11 och pappan är en, en, en patriark en sån här en, en väldigt uh, oberäknelig han är en av de männen som, som kontrollerar sin omgivning med hotet om vredesutbrott och, uh, och ibland får han dem andra gånger bara finns han där som en påminnelse om att det kan hända när som helst och så handlar det om hur de här uh, det är en ganska fattig familj men hur de här barnen liksom uh, Vissa av dem stannar kvar, en någon drömmer om att ta över gården, en annan, en som följer med, hon är gravid, hon har flyttat ner till Stockholm men åker upp nu för att fira jul. Och en av sönerna är homosexuell och får vi höra hur han, liksom, hur han hanterar det här, det utspelar sig i början av 80-talet. Och det är intressant för att början av 80-talet är ju inte så otroligt länge sedan, men uppe i norra Finland så var det ganska, känns det väldigt avlägset jämfört med den levnadsstandard som man, som man har idag. Och, och det som det sa jag den förra veckan när jag pratade kort om det men den är så otroligt fint berättad den, hon, den är så speciellt skriven och den är så fint berättad hon har, Nina Vaha är själv, har själv liksom berättat rösten och varje kapitel inleds med en liten förklaring om vad som kommer att hända i kapitlet och som har blivit liksom inlotsad i historien väldigt I mean, 
Ja, men alltså, vet man, man snubblar över en riktigt fin läsupplevelse hur glad man blir. Det så var det för mig med den här. Den påminner lite om den här allt jag lärt mig av eller heter så, av Tara Westover som jag pratade om för eh, ja. några veckor sedan också i det att eh, det är väldigt eh, vad ska man säga agrart kan man säga det, det men det är långt ute ja. på, på landet det, det känns väldigt eh, det är också 80-tal men det känns som att det är liksom 50-tal eh, ja, precis. och att just det här att det, det är en patriark och att våldet är närvarande i varenda ögonblick av de här barnens liv alltså i köket, vid matbordet på gården, vid sysslorna, i skolan ja. på väg till skolan det är liksom alltid det här, det här våldet fysiska eller psykiska som någon slags mental taggtråd runt allting Ja, men det är så vanligt så det är också normen. Det finns liksom ingen, ingen reflekterar speciellt mycket kring att det ska vara en konstig sak utan istället så funderar de kring hur man bäst liksom undviker duckar och glider undan och liksom, om det går, ja. det går ju absolut inte alltid. Men det är verkligen en, en helt en normal del av livet att utsättas för våld på olika sätt. Den här eh, Karin, Smir- heter hon det? Karin Smirnoff, heter hon det? Jag får ner till bror ja. eh, som jag läste ja. också nyligen. Det är precis samma där och det är också norra alltså norra Sverige jag tror Västerbotten eller Norrbotten så det, det känns som någon slags ibland, ibland blir det ju sådär att, att man plockar böcker och tror att det är, man plockar random böcker men, men ja. det, det är ändå, ja. de är ändå på något sätt relaterade till varandra jag, ja, jag förstår det, det går som ja. en fa- man går in i olika faser av, mm. av, av litteratur det här är du, våld, äh... våld på landet dysfunktionella familjen fasen <laughs> ja. Hör du, en, en positiv grej jag blir otroligt sugen på koreanska piroger med äggsmör det är verkligen en, en finländsk delikatess ja, jag har liksom inte, inte riktigt förstått dess charm måste jag säga men jag kanske inte smakade de mest välgjorda kan du, kan du baka sådana som en riktig husmor Nej, det är verkligen inte men jag kanske kan importera sådana från Finland i sommar så liksom baga Mosa ihop lite äggsmör. Äggsmör är ju smör och ägg. Alltså. Själv, själv, själv. Det kan inte låta som något som till och med jag skulle kunna klara. Alltså när, jag, när jag säger till barnen att jag ska baka de ser inte förväntansfulla ut. De ser skräckslagna ut. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det känns som jag liksom, jag går, du vet när man kör bil och så kommer en grön, vad heter det, en grön våg när det Ja, just det. Man bara trafik. flowar fram. Ja. Ja. En sån läs. Jag har en, en läsflow i det. För att nästa bok jag plockar upp efter den här testamentet var Amanda Svenssons Ett system så magnifikt att det bländar. Och uh, som jag bara har läst kanske en tredjedel av. Och uh, otroligt bra. Alltså vilken fin läsupplevelse det också är. Det handlar om, om, tre, styck, ett, om tre syskon med trillingar. Två systrar och en bror. Och uh, hur de uh, sprids ut i världen. Och vilka, en av dem som vi börjar få följa med är järnforskare. Och han är i London. Han jobbar mycket med en, uh, med en apa. Och, uh, han jobbar och, mycket med en apa. Det här måste ja, du utveckla. Ja. <laughs> jobbar, de har är det hans chef? Försöksdjur. <laughs> de har försöksdjur. Och han har liksom, jag har jobbat han liksom med förstås. många apor. Jag kan om. <laughs> han har... Han har, han har liksom, en av hans uppgifter är att rasta den här apan. Jag tycker att det är väldigt intressant. Men är de men, snälla mot apan? Eller ska man bli fond i magen? Nej, det ska man inte. De är faktiskt snälla mot apan. Ja, de är hittills är de snälla mot alla djuren. Men sen måste du berätta vad den här titeln anspelar på. Alltså, jag, vet fakt- jag vet faktiskt inte. För att, uh, jag har faktiskt inte kommit så långt ännu. Men jag vill ge en heads up. för att ifall någon, Jag hoppas att såklart du också kan läsa den. Om du vill läsa den så ska jag börja prata mer om det i nästa avsnitt. Men den är skriven med en... Uh, jag vet, den är liksom skriven med en fin glimten i ögat men väldigt alltså den, är väldigt, den är väldigt alltså den påminner faktiskt lite lite om uh, Jenny Jägerfelts uh, fan när jag tittar kommer jag aldrig ihåg blixtraspråka blända fan jag skulle inte ju henne på bokmässan och jag hade sån panik för jag kunde verkligen inte placera de här tre bokstäverna efter varandra <laughs> men uh, gud vilken uh, alltså hon är ju otroligt duktig den, och det påminner hennes deras humor tycker jag påminner lite om varandra ja, men det tycker jag också, och, nu har jag faktiskt ja. bara läst Amanda Svenssons debut Hello Dolly och så kanske lite mer i någon, någon uppföljare, men hon är ju jäkligt duktig jag tycker faktiskt att de påminner om alltså stilen påminner om varandra Jenny Jägerfeldt ja. som jag älskar också ja hon är verkligen otroligt duktig men för hennes, jag tänkte ju på dig, hela det här liksom, den här första delen som handlar om det här järnforskningsinstitutet i London och jag vet hur besatt du är av hjärnan Ja, jag blev supersugen så, för du, du liksom ja. kunde inte hålla, du, du skickade på Whatsapp så här förtjusta utrop kring hur jävla bra den här boken är alltså det känns verkligen som det är rekommendation från hjärtat Ja, alltså jag, jag blev otroligt förtjust från början det är också en bok som jag längtar efter att läsa vidare i du vet så att man blir irriterad när någon avbryter en eller när man är för trött för att läsa vidare Ja, fan vad härligt, stör mig inte ja. liksom. Nej, nej och vet du, du vet, ibland går jag in i vissa faser när jag är så otroligt trött på mig själv. Du vet, man bara matar Instagram, matar bloggen, jag, jag, jag. Och jag tycker det absolut könaste är att, eller det bästa botemedlet mot att bara, bara tänka på sig själv är att läsa en bok. Det är så skönt att liksom frigöra sig från sig själv och liksom gudda på det här låten. Men jag menar faktiskt det. Ja, och, och även verkligheten det låter också deprimerande men det är väldigt skönt att frigöra sig från verkligheten ja. och inte då medelst en skärm för att jag kan också bli rätt stressad över det liksom. 
ja, men, dyker upp meddelanden och man känner oj nej, nu måste jag svara på det där annars är jag en dålig människa. Oj, jag måste ja. komma ihåg och, och smsa tillbaka den här eller ja. Ja. lägga upp det där Exakt. eller vad det är. Jag ja. träffade vår gemensamma vän Nille apropå det i, i helgen. Är det sant? Ja. ja vad roligt. Och Nille har ju du lärt känna genom sociala medier. Ja. Det var faktiskt en annan tjej där som också han aldrig hade träffat förut men hade, som hon, han hade känt i flera, flera år genom sociala medier. Den typen av vänskap. Bara apropå det. Jag tycker att jag alltid gnäller så mycket på sociala medier. Så nu tänkte jag bara säga något positivt. Att det är jäkligt häftigt ändå. Att man... Ja, men visst är det att man kan verkligen få liksom goda vänner. Jag hade en så otroligt rolig kväll på stan med Nille och Kristoffer Triumph i somras. Det var, en, det var verkligen en fin kväll. Vad roligt. Alltså, alltså, internet har ju också sina fördelar. Det är ju inte bara shit. Ja, men Nille, han eh, noterade också att han, som han sa, du har ju checkat ut. <laughs> jag ja, inte. han visste jag lägg, det. Ja, jag lägger, han, han har märkt det. Jag lägger inte upp någonting längre och det är faktiskt väldigt skönt. Jag, jag kommer återgå någon gång till de här kanalerna. Men just nu så är det fortfarande, känns det fortfarande som att jag har lyckats ta bort en faktor ur ja. mitt liv som orsakar en del stress. De andra har jag inte riktigt lyckats med än. Men jag har ju ett nytt jobb. För guds skull. Det är kul. Alltså, jag tycker det är så coolt att du bara ordnar. Det var trist inte på gamla jobbet så jag ordnar ett nytt och så ordnar det värsta flashiga nya jobbet dig. Så imponerad. Det vet jag inte om det är flashigt men det är jävligt kul i alla fall. Och jag vet inte alls om det hör till den här bokpodden och säga men jag ska jobba på... Jag har jobba på... Allt hör i, det här är ju vår podd. Jag har slutat som kommunikationschef och blivit PR-konsult igen och delägare i en PR-byrå. Det känns jävligt kul faktiskt. Ja, och dessutom det som är roligt med det också är att jag faktiskt kan jobba på ställen som bokmässan och såna saker utan att det är ett duggkonstigt liksom. Att jag inte ja, behöver representera perfekt. något särskilt företag längre. Ja. ja, men så härligt alltså. Då ser vi bokmässan 2019 Jao. Ja, precis. Fasen vad jag vill göra grejer där. Det måste jag fan ta tag i. Men du, ja. nu gled vi bort ifrån det här ett system så... Vad sa du att det hette? Ett system så... Ett system så magnifikt att det bländar. Är det en trend att man ska ha ordet blända med? Ja, det är ju ett ord som jag åtminstone sällan använder till vardags. Jag tycker vi ska använda det mer. Jag gillar det. Du, ja, du bländar mig med din briljans, Peppe. Ja. <laughs> och din förmåga att läsa multipla titlar, böcker samtidigt. <laughs> Tack, jag vet inte hur smart det är, men jag brukar faktiskt läsa flera böcker samtidigt. Hör du, kan jag berätta om en tredje bok som jag också har läst? <laughs> ja, Eller, gör det. Det är en författare som du har introducerat för mm. mig. En av de första böckerna vi läste i den här, eller som du läste i den här podden, var Tanesi Coates... Vad hette, vad hette den? Det var på engelska jag tror du läste den. Ja, jag tror att det var den här Between the World and Me i alla fall. Ja, ja just ja. det. För det, det handlar om utforskande av konceptet ras i Amerika. Och det författaren skriver liksom ett brev till sin 14-åriga son. Just det. Mm. Och, och det fortsätter han med i, i den här Vi hade makten i åtta år en amerikansk tragedi under rubriken och då skriver han han har skrivit texter för The Atlantic i många härans år i alltså åtta, nio år måste vara nio, tio år snart faktiskt eftersom han skriver under hela den tiden då, då Barack Obama var president bara du kavlar upp arm, armarna så ärmarna heter det så kan du komma så långt som möjligt den är ju färskande i USA så man älskar ju den där American Dream 
tesen. Ja. Men, men, men sanningen är ju att det, det handlar också väldigt mycket om tur och slump och råka träffa rätt människor och Eh, ofta så här liksom kommer det fram att men ja, det var en fattig familj men jag hade en du vet, mormor som var Precis. väldigt intresserad av min akademiska karriär eller jag hade en granne som lyfte upp mig och så måste det vara det säger till och med eh, hon, <laughs> Michelle Obama pratar ju hon, ja. känns ju som att hon på något sätt förkroppsligar den här du kan bli vad du vill om du bara pluggar hårt men men hon lyfter också fram väldigt mycket förebilder. Alltså de människor som har hjälpt henne genom livet. Jag träffade den här som skapade de här möjligheterna. Precis. Att, Och jag tror att det är så viktigt. För att jag tänker till och med... Alltså jag menar, det är ju ett otroligt rasistiskt samhälle i USA. Och att till och med vita rika föräldrar köper in sina barn på universitet. Hur i mm. helvete ska någon som inte kommer liksom från, från samma bakgrund eller som kommer från liksom en fattig bakgrund ha minsta lilla chans? Det är ju, det är ju nästan skratträtande, nästan som en parodi på sig själv det här systemet. Mm. Att man betalar liksom hundratusentals dollar för att få en chans för sitt barn så kunna gå på ett universitet som i sig kostar 60 000 dollar i terminsavgifter. Det är liksom, vem är det som har råd med de här? Det är ju bara de som är rika som mm. i sin tur kan hjälpa sina barn att också bli förmögna. Jag menar, det är, men jag tycker att han är Goats, han började ju förresten som bloggare. Han hade ju väldigt länge en blogg och det väl genom den som The Atlantic också fick upp ögonen för honom. Han skriver också otroligt stort det var för honom att få lön, att få liksom ett vettigt arvård, att kunna tjäna pengar på sitt skrivande. Hur, hur otroligt tacksam han var och vilken liksom enorm skillnad det hade för han och hans fru och hans dotters liv. Jag, skrev, jag läste också faktiskt en, en artikel som han skrev i The New Yorker eller mer som en, en, en essayform kanske om hur konfliktfyllt eller svårt var för honom när han hade fått den här enorma framgångsvågen då efter sin första roman och kommit upp sig i smöret och börja och flytta till något hippare ställe, börja checka ut på olika restauranger, flyga omkring i business class, föreläsa allt det här och sen då träffa sina gamla polare och, och, och sen så var den här liksom kända författaren och hur, hur jobbigt han tyckte det var fastän han såklart var otroligt stolt och, och, och gillade sitt nya liv så hade han så här skuldkänslor över hur himla mycket han gillade sitt nya liv som ah. akademisk medelklass liksom, ah, det är ju soft att ha pengar, speciellt i det här landet alltså. ja det kan man säga det är ju, ja Nej, men att, jag tycker det är, alltså, han skriver på ett sätt som lär mig jättemycket mer om USA och verkligen förstår liksom strukturerna. Eller han är kanske en av de författare som man tyck, jag tycker om att han någorlunda bra koll och sen när han skriver inser jag hur lite jag egentligen har förstått och han är ganska bra på att tydligt förklara hur allting hänger ihop. Alltså hur hela USAs välstånd helt enkelt baserar sig på slaveriet det är att de vita hade gratis arbetskraft i så många herrans år mm. och hur uh, historien helt enkelt skrevs om, alltså inbördeskriget här handlar ju helt enkelt om att södern var ovillig att ge ifrån sig den här rikedomen för då var det viktigare att vara rika och ha slavar än uh, än att börja betala lön för folk som jobbar för dem. Sen kan, och, vi, lägga, precis, sen kan vi lägga till särbehandling då vad gäller anställningsarbetsrätt och bostadspolitik som gör att de, de svarta liksom 
tvingas kvar i sin fattigdom eller i mm. sin sociala, socioekonomiska liksom, status på så många olika sätt av de här strukturerna. Men jag kan, jag kan också rekommendera honom som författare även om jag inte har läst We Were Eight Years in Power. Läste du den på engelska eller? Nej, jag läste den på svenska. Den kom ut på svenska och då blev det mm. helt enkelt så för mig. Ibland kan vi ju glömma bort att skriva på Instagram och så vad, vad författarna heter eftersom han är lite svår. Man, man förstår inte riktigt hur namnet stavas nödvändigtvis. Coates är ju C-O-A-T-E-S och Tanehishi heter Tanehishi heter han. T-A-N-E-H-I-S-I. Och det här är faktiskt en bok som man kan... Man, kan, man behöver liksom inte läsa den från pärm till pärm när man känner att man inte orkar eller man blir överväldigad trots att den inte är så tjock. Men det räcker att, ja men det lönar sig att bläddra den och läsa åtminstone några av de här artiklarna för det är verkligen, det ger en större förståelse om varför USA ser ut som det gör. Och nu ska jag säga något jätteprätt och töntigt. Det är ju så jävla kul mm. tycker jag att läsa böcker som man lär sig. Man känner sig lite lite smartare ja. liksom. Komma på sig att man styr in diskussionen på amerikansk raspolitik. Som av en händelse läste jag en bok om ja. hjärnan. Du anar inte hur många gånger jag har sagt det. Folk blir trötta på mig. De ska vara glada ja, får... att jag inte pratar om hästar. Ja, men det, har varit, alltså det har varit överraskande mycket läsning för mig. Jag kan säga att jag har uteslutande läst i badet den här på sistone. Men gud, att du badar så mycket höll på säga. eller så läser du väldigt snabbt eller så är det både och. Ja, alltså ja, vad ska jag svara på? Det känns ju så här du är den renaste mest bildade människan. Ja, det är det jag strävar efter att vara ren och bildad. Ja, ah, också ah. den tråkigaste människan. Det är faktiskt lite charmigare att vara smutsig än att vara ren tycker jag. Jag tycker fan inte det Peppe. Jag tycker smutsigt är överskattat. Jag, 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 hittar, jag hittar noll sexapil i så här svettiga knark-rockstars. Det har aldrig varit min grej. Nej. Sen måste man ju kanske inte vara vattenkammad och ha struken skjorta, men ren Varje ska, dag. <laughs> ren ska ja. man vara. Du, det är som alltid ett nöje att prata om dig, Peppe. Och Detsamma, Karin. Vi är glada över att ni lyssnar. Och glöm inte att mejla till mellanradnapodden.gmail.com eller kommentera, följ oss på Instagram och så vidare. Tusen tack för att ni lyssnar. Det gör oss otroligt glada. Och jag är så glad över att få tala med dig Karin. Det är faktiskt en höjdpunkt varje vecka att få göra den här podden. Det är inte alltid lätt att få till det. Men när vi får till det så är det verkligen en ja, livskvalitet höjare. Det är det verkligen. Och hörni glöm inte heller att checka in och kolla de här RFSU-poddarna. Som är jättebra. Nej, de är faktiskt superbra. Och de gör den också lite smartare. Åtminstone kunnigare. Du, puss och kram. Vi hörs snart igen. Vi hörs nästa vecka. Puss, puss. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden. Snabela gmail.com 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.